0: 八四，蒂格琼斯消失了。尽管协约国愤怒地要求以战争犯的身份将德皇威廉引渡并处以绞刑，但是荷兰政府拒绝交出他，他就这样逃脱了惩罚。尽管他给世界以及自己的臣民带来了如此多的杀戮和苦难，事实上，他除了失去皇位之外，极其轻松地脱身了，因为在接下来的二十二年里。直到一九四一年八十二岁去世之前，他一直过着帝王般的舒适生活，靠的是他在德国的大片庄园带来的收入。他还写了两卷自圆其说的回忆录，并在他买的宏伟的荷兰城堡里指导林业工作。他在波茨坦的宫殿里的祖传肖像、家具和整个大理石楼梯都被运到这第二个家里。尽管如此，他因为害怕被暗杀或被绑架，一直都不敢冒险。离开他那保卫森严的庄园，他再也没有踏进他深爱的德国。1940年，希特勒的装甲车入侵了荷兰，英国政府向威廉提供庇护，但是他婉言谢绝了。希特勒也建议他为了自身安全，他应该结束流放，回到他以前在德国的一个庄园，但威廉同样拒绝了。然而，当巴黎落入德军之手时，他给元首发了一封热情洋溢的电报。第二年，他死于血栓。希特勒要为他举行国葬，但是他已经留下遗言，说希望能被葬在自己的荷兰城堡里，跟他于1922年结婚的遗孀，一直活到目睹了德国在另一场战争中战败，并于1947年死于俄国的一个拘留营里。与威廉相比，土耳其的战时领导人恩维尔、塔拉特和杰马勒就没那么幸运了。他们一起逃离了君士坦丁堡，以免被处以绞刑。之后，塔拉特秘密地去了柏林，他在那里有一些老朋友，他知道他们会给他提供庇护。在接下来的三年里，他使用假身份，一直生活在德国首都的一所联租小屋里。接着，在1921年春天的一个早晨，他突然在街上被一名杀手枪杀了。杀害他的凶手是一个代号为“复仇女神”的亚美尼亚复仇杀手集团的成员，已经跟踪他好几个月了。其后，凶手被逮捕，并被指控谋杀了塔拉特。但是，利曼·冯·桑德斯将军为这个人讲话，而且法庭也获知这个人的家人死于亚美尼亚的大屠杀。作为内政部长的塔拉特对此负有极大的责任，因此他被无罪释放了。同年。又有,有两名与大屠杀有关的土耳其人在柏林被杀手杀害，还有一人在罗马被暗杀。第二年夏天，住在提弗里斯的杰马勒帕夏站在布尔什维克秘密警察总部外面时，被两名复仇女神的枪手击毙了。不久之前，他发表了自己对这些事件的看法，即一名土耳其政治家的回忆录。他在回忆录中试图推卸自己对亚美尼亚大屠杀的一切责任，然而，他同时声称亚美尼亚人是自食其果，因为他们自己投入了敌人入侵的俄国人的怀抱，并且杀害了土耳其和库尔德村民。不能否认的是，许多亚美尼亚人被俄国人招募进了特别部队。曼彻斯特卫报的记者菲利普·普赖斯证实了这一点。不过，这很难成为君士坦丁堡对他们进行种族灭绝的理由。三巨头中最后一个因其战时罪行而遭到报应的是恩维尔帕夏。不过，他并不是死于亚美尼亚人的手中。他先逃到柏林，然后又跑到了莫斯科。他向列宁保证，如果布尔什维克帮助他恢复在土耳其的权利，作为交换，他将把英属印度交给俄国的新主人。一九二一年十一月。列宁接受了这一提议，允许他前往中亚。他在那里开始了自己的斗争，号召穆斯林拥护圣战的旗帜。但恩维尔并没有放弃在中亚建立一个伟大的新奥斯曼帝国的梦想。他背叛了布尔什维克，把矛头指向了他们，而非英国。他带领巴斯马奇土匪、当地的穆斯林自由战士，为从莫斯科独立出来而战斗。起初。他们取得了相当大的成功。1 9 2 2年2月，甚至占领了杜尚别。随着他战胜布尔什维克的消息传遍中亚，越来越多的新兵涌向他的旗帜。尽管他们中大多数人不理解他所宣扬的反突厥理念，但是渐渐的，布尔什维克组织起来了，局势开始扭转。恩维尔最终发现自己被列宁的军队困在了现在的塔吉克斯坦。一九2年8月。他带领一支自杀式的骑兵队，对布尔什维克的机枪手们发起了进攻。至此，他那戏剧性且反复无常的结局迎来了落幕。关于这个，我已经在《点燃东方》一书中叙述过了。那本书描写了当前故事结束后的动乱时期所发生的事情。但是，除了德皇威廉、恩维尔、塔拉特和杰马勒，还有一些人在德国和土耳其战败后。发现自己要逃避协约国或者其他的法律制裁，其中包括印度的革命者，他们曾在安全的柏林两次试图通过煽动武装起义推翻英国在印度的统治。他们知道，如果要避免被英国人绞死，他们必须找到一个安全的新避风港。他们在那里可以继续开展反对英国在印度统治的革命运动。美国曾经是显而易见的最好选择。因为正是在加利福尼亚，印度移民最先开始了他们的运动，但是现在再去那里已经不合适了，因为美国在参战之后，对那里的德国特工和印度革命者进行了一场政治迫害，大批相关人员被逮捕，并在其后接受了当时美国历史上持续时间最长的一次审判。这场著名的印德密谋审判持续了五个月，总共有17名印度人。九名德国人和四名德国裔美国人被指控在美国的领土上一起密谋煽动武装起义，反抗英国在印度的统治。这是美国有史以来最奇怪的审判之一。在被告席上，一位记者写道：“金发碧眼的德国军官咄咄逼人，旁边坐着皮肤黝黑、戴着头巾、有气无力的印度教徒。”为了让陪审团能够了解这个远及印度的密谋内在的复杂性。了解其中的跨越太平洋的秘密武器运输计划。法庭的一面墙上挂了一幅会有半个世界的地图，在地图的旁边用大写字母写着那三十名被告的名字，因为美国人根本不认识这些人。审判中最轰动的时刻是，其中一名印度人突然拔出一把隐藏的手枪，枪杀了一名同伙，因为他误以为那个人一直是为英国人办事的。随后。他立即被一名法院警卫开枪击毙了。最后，除了一名被告外，其他所有人都被判有罪。法官将这场密谋的主要责任归给了德国最高司令部，判处所有主要被告各种期限的监禁。这远低于英属印度法庭对在那里受审的革命者所判处的刑罚。要知道，在那里有许多革命者被判处了绞刑。与此同时。在柏林的印度人看到其他所有的逃跑途径都对他们关闭了，于是，在1919年，转而向革命的俄罗斯寻求庇护和支持。在莫斯科，他们被布尔什维克视为争夺印度的宝贵盟友，受到了热烈的欢迎。拉古马·亨德拉·普拉塔普和穆罕默德·巴拉卡图拉看到自己在喀布尔毫无进展，于是也去了莫斯科与他们会合。打算在布尔什维克那里碰碰运气，他们解放祖国的梦想以及他们其后的遭遇，我也都记录在《点燃东方》中了。然而，这本书还有一个奇特的结尾要讲述，那就是降临在蒂格琼斯上尉身上的不幸，而且这一离奇的不幸会伴随他的余生。一九一九年二月，马勒森将军接到了来自伦敦的命令。要求立即把他的英属印度部队撤出特兰斯卡斯皮亚，因为现在土德对印度的威胁已经结束了，即使这意味着要抛弃不幸的特兰斯卡斯皮亚政府，让他们独自面对布尔什维克。马勒森将军对此反馈说：“如此匆忙的撤军会使他的军队暴露在布尔什维克的攻击之下，更不用说还要承受来自特兰斯卡斯皮亚军队的可以理解的愤怒。”于是，伦敦又给了他八个星期的时间，让他可以谨慎地安排撤军行动。只有少数军官被允许知道正在进行的事情，以免消息泄露出去。相反，有谣言传出，称马勒森计划通过假装从梅尔夫撤离来引诱布尔什维克落入圈套，而实际上是打算在援军的帮助下从后方切断他们的退路。布尔什维克上钩了。四月一日。只比原计划晚了一天。最后一支印度特遣队撤往了波斯边境，而英军则乘坐火车前往了克拉斯诺沃茨克的港口，并在那里登船离开。英国人的这次撤离，就像早些时候从巴库撤离一样，一直保密到最后一刻，因此引起了特兰斯卡斯皮亚领导者的恐慌。他们只能徒劳地恳求马勒森留下来。英军现在已经撤离。布尔什维克在强有力的增援下，开始沿着铁路线向阿什哈巴德挺进。这一次，他们的指挥官是伏龙芝将军，他是一名有能力的军人和战略家。不久之后，特兰斯卡斯皮亚的首都又回到了布尔什维克的手中，而特兰斯卡斯皮亚政府则逃到了克拉斯诺沃茨克。伏龙芝的部队最终在1920年2月夺取了克拉斯诺沃茨克。至此，莫斯科控制了整个特兰斯卡斯皮亚地区。这种状态一直持续到七十年后苏联解体。在随后的十二个月里，格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆这三个一度短暂独立的高加索地区也很快遭遇了同样的命运。然而，这些事态发展就像奥斯曼帝国和前德国殖民地在战后的解体一样，都超出了这本书的叙述范围。而且也在任何意义上都与蒂格琼斯上尉和二十六位巴库政委的离奇事件毫无关系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。